0: Heute geht es um das Thema Hashimoto und die Psyche. In den letzten Tagen ist es wirklich eine sehr turbulente Zeit. Vieles nimmt man sich zu Herzen. Man kommt manchmal gar nicht hinterher, andere Sachen zu erledigen, weil der Kopf voll ist. Man macht sich Sorgen, das kratzt im Hals, ist es Hashimoto, sind es andere Sachen. Oftmals ist es ja so, dass die Stimme bei uns Hashimoto-Betroffenen sowieso belegt ist und man so ein leichtes Kratzen im Hals verspürt. Und heutzutage wird dann aus diesem leichten Kratzen gleich, Na, ich will es nicht, nicht zu sehr werten, aber man macht, man macht vielleicht selber aus einer Mücke einen Elefanten. Weil man übersensibilisiert ist und übersensibilisiert wird. Mit Hashimoto ja sicherlich auch ein kleines bisschen stressanfälliger für psychischen Stress. Und diesem Ganzen wollen wir heute auf den Grund gehen. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und ich sorge dafür, dass Menschen wieder mehr Energie verspüren und auch mit einer Leichtigkeit und voller Lebensfreude wieder ihren Tag genießen können. Und Leichtigkeit und Lebensfreude ist das, was wir in diesen chaotischen Tagen mehr denn je brauchen. Und wie komme ich nun zu dem Thema Psyche? Oftmals ist es ja so, dass die Psyche oder auch der psychische Stress ein Auslöser für Hashimoto ist. Nicht ein alleiniger Auslöser, aber kann mit dazu beitragen, dass eben die Hashimoto-Tyreoiditis ausbricht, weil ein großes Hormonchaos im Körper herrscht. Auch mit ausgelöst durch Stresshormone, die auch diesen Hormonhaushalt, diese Hormonbalance durcheinander bringen und alles aufwirbeln. Von daher kann es auch passieren, dass durch Stress ausgeschüttete Hormone eben dein Immunsystem durcheinander bringen. Wie das Ganze noch aussehen kann, wie sich das weiterentwickeln kann, was dann noch zur Folge kommt, das werden wir heute wie immer kurz anreißen. Intensiver besprechen wir das Ganze am Donnerstag, 2.4.2015 Uhr in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie- und Leistungsbereit. Dort bist du auch herzlich eingeladen, mit mir und mit allen anderen Gruppenmitgliedern über dieses Thema zu sprechen. Denn ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Parallel zur Ernährung, parallel zu den Hormonen, die wir nächste Woche besprechen werden, ist es natürlich sehr wichtig, es auch die Psyche, der, das Stressmanagement hier gut stattfindet. Ich habe oftmals Menschen, mit denen ich bespreche, wann wir uns mal unterhalten wollen oder ob wir uns mal unterhalten wollen, wie sie das Ganze für sich anpassen können, wie sie die Ernährung anpassen können, was sie im Stressmanagement tun können und da kriege ich dann oftmals die Antwort, ich habe keine Zeit. Und das ist recht schlimm. Gut, heutzutage hätten wir wahrscheinlich alle ein bisschen mehr Zeit, weil wir zu Hause sitzen, aber eigentlich ist das eine sehr traurige Antwort, wenn man so vollgepackt ist mit Terminen, dass man sich keine Zeit für sich selbst nehmen kann. Und da kommt auch wieder der Hormonhaushalt durcheinander. Das Immunsystem hat keine Zeit, um sich zu regulieren, fährt die ganze Zeit auf Vollgas. Und das ist für unsere hashimoto thyreoiditis sehr schädlich, sehr ungesund, weil wir hier wirklich darauf achten müssen, dass wir ein gutes Gleichgewicht haben. Was kann nun passieren? wenn wir nicht auf unsere Psyche achten, beziehungsweise wie, wie reagiert der Körper, wie können wir dann darauf reagieren, ähm, dem wollen wir heute, wie gesagt, auf den Grund gehen. Wir fangen mal an. Es gibt natürlich viele, viele Formen, äh, wo die Psyche uns einen Streich spielen kann. Ich selber bin auch hier kein Fachmann, was die Psyche angeht, kann dir also nur berichten aus Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aus Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Und wenn du hier weiteren und tiefer Bedarf hast, wende dich bitte an einen Experten oder eine Expertin, also entweder einen Psychologen, eine Psychologin, einen Heilpraktiker, der sich hier mit Psychologie spezialisiert hat, um dir da Unterstützung zu holen. Nimm so eine Sachen, wenn sie länger andauern, nicht auf die leichte Schulter, sondern lass dich da unterstützen. Was haben wir als häufigstes Symptom bei Hashimoto? Das kann die ich finde es eigentlich so dieser, dieser Brain Fog ist eigentlich relativ häufig. Häufig wird mir davon berichtet, dass es wie so ein Nebel ist, der einen begleitet. Man, man nimmt den Tag oder das Leben drumherum eigentlich gar nicht mehr so richtig wahr. Eig eigentlich könnte man sagen, man lebt den Tag nicht oder man erlebt den Tag nicht, sondern man wird vom Tag gelebt. Das ist halt einfach, morgens steht man auf und das ist halt wie so ferngesteuert, wie so ein Zombie, der das gar nicht so richtig greifen kann, was da passiert Dazu kommt dann, dass man das eine leichte Wortfindungsstörung Manchmal fallen einem die Worte nicht ein. Das gibt es aber nicht unbedingt mit Bestandteil dieses Nebels, der einem der da im Gehirn zu schaffen macht. Hier ist es einfach eine Konzentrationsstörung, die schon länger dauert und schon lange dauern kann. Und da ist es wichtig, dass man da nicht unruhig wird oder in Hektik oder in Panik verfällt. Äh, oftmals ist es hier so, dass eine Ursache sein kann, ein T3-Mangel da solltest du mit deinem Arzt über spezielle Blutuntersuchungen sprechen, dass eben nicht nur der TSH-Wert genommen wird, wenn du das dauerhaft hast oder wenn das immer wieder kommt. Es kann allerdings auch sein, dass sich hier ein Schilddrüsenschub ankündigt oder du schon einen Schilddrüsenschub hast und der sich so äußert, nicht unbedingt in Halsschmerzen, sondern eher in so einem benebelten vor sich dahinleben. Ein anderes Symptom ist dann auch noch die Angststörung, dass man ja, egal in welchem Umfang, egal in welcher Intensität, doch immer wieder mal eine Angst verspürt, eine leichte Angst, eine verstärkte Angst bis hin zu einer massiven Angststörung. Hier kommt es dann dazu, dass eben auch durch die veränderte, jetzt fällt mir durch die veränderte Physiologie im Gehirn, das Ganze durch die entzündlichen Prozesse im Körper stattfindet. Das Immunsystem ist also die ganze Zeit auf Vollgas und die Intuition und das Bauchgefühl wartet eigentlich die ganze Zeit drauf, weil so eine Unruhe einbegleitet, dass irgendwas Schlimmes passiert. Kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass sich hier ein Schub entwickelt, ein Schub entsteht und dass das eben da so ein bisschen der Körper darauf aufmerksam macht, bei mir passiert gleich was. Was auch passieren kann, weil wir gerade bei passieren sind, Panikattacken. Gerade jetzt in diesen Zeiten kann ich das gut verstehen, wenn man unruhig wird, Panikattacken schiebt, man weiß nicht so richtig, wohin die Reise geht, was, was passiert. Von daher kann es sowohl bei einer Unterfunktion als auch bei Hashimoto zu Panikattacken kommen. Eben durch den gestörten Kreislauf, durch die gestörte Verarbeitung des Körpers von, von Nährstoffen, von, von allem, was so in den Körper reinfließt, Informationen, Nährstoffe, Vitalstoffe, Mineralstoffe, die hier das Immunsystem eben ja, nicht mehr so richtig verarbeiten kann und auch der Körper nicht mehr so richtig verarbeiten kann, weil überall Entzündungen herrschen. Du merkst schon, vieles läuft immer wieder auf Entzündungen im Körper hinaus, die hier das Ganze in Schach halten. Denn wenn das Immunsystem immer wieder überbeansprucht wird, dann kann der Körper nicht zur Ruhe kommen, denn das Immunsystem braucht eine große, große, große Energieleistung um hier den, den Körper am Leben zu erhalten. Deswegen ist es auch unter anderem notwendig, mehr Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder dass man sich, dass man mehr leisten muss, um sich gesünder zu fühlen. Denn wenn ein Gesunder krank ist, dann sackt sein Level hier ab. Ja, und wenn wir als Hashimoto-Betroffene krank sind, sind wir ja eigentlich schon auf dem Level des kranken, gesunden und sacken dann nochmal runter. Das heißt, wir müssten, um uns gesund zu fühlen, diesen Sprung vollführen. Und das bei einem Immunsystem, das Vollgas gibt, um eben den Körper am Leben zu erhalten und mit diesen psychischen Symptomen auch zurechtzukommen. Man macht sich ja dann Gedanken über die Gedanken, die man macht und grübelt, Ist das alles so richtig? Dann kommt psychischer Stress dazu. Sei es nun Situationen mit Krankheiten, die einen umtreiben können oder sei es Situationen im familiären Alltag, Finanzsorgen, Jobsorgen. Alles das kann uns Hashimoto-Betroffene in einen Schub bringen, und kann uns echt umhauen, auch psychisch umhauen. Ich kann das gut verstehen, dass man sich dann Sorgen macht. Dann kommen noch die Sorgen rund um das Umfeld, was einen vielleicht nicht so richtig wahrnimmt. Hier ist es wichtig, dass du beginnst, Hashimoto verstehen zu lernen. Hashimoto ist nur mal eine Krankheit. Was kannst du also tun, um diesem Ganzen, was rund um die Psyche passiert, ein bisschen entgegenzuwirken? Wichtig ist, dass du das Ganze auch wahrnimmst wahrnimmst als Reaktion des Körpers, dann gilt es das Ganze wahrzunehmen, den Stress zu vermeiden und den Stress zu verarbeiten. Also das sind drei Punkte, die ich dir hiermit auf den Weg geben möchte. Intensiver werden wir das noch am Donnerstag, 2. April, im Live besprechen. Wenn du dieses äh, dieses Video hier oder Folge diese Folge später siehst oder hörst. Das Video bleibt in der Gruppe stehen. Du kannst es also auch noch später schauen. Wir haben also drei Punkte, um da nochmal zurückzukommen, drei Punkte, um diese ganze Psyche ein bisschen zu beruhigen. Es ist wichtig, dass wir es wahrnehmen, als Zusammenfassung mal kurz. Es ist wichtig, dass wir, es, dass, wir es dass wir lernen, es zu vermeiden und auch natürlich zu verarbeiten. Denn wenn wir wissen, was uns gerade stört, können wir auch daran arbeiten, dass es eben nicht mehr so häufig auftritt oder dass wir für uns fragen, warum stört mich das? Warum erscheint dieses Problem gerade? Dann kann man natürlich auch Probleme lösen. Und dann verarbeiten wir das Ganze entweder mit Entspannungstechniken, sehr, sehr wichtig in meinen Augen, hin und wieder mal meditieren, Muskelentspannung machen, autogenes Training in Anspruch nehmen. Und dann kannst du da dass dieses Stresslevel, was dich da umtreibt, um einiges runterfahren. Wenn du dazu noch deine Ernährung anpasst, dann hast du drei wunderbare Bereiche. Du hast einmal das Stressmanagement, du hast einmal die Ernährung und als dritten Teil hast du die Möglichkeit mit der Schulmedizin zusammen mit einer hormonellen Einstellung, die unter Umständen sehr, sehr lange dauert, weil man eben eine Weile braucht, bis Blutwerte und das Gefühl, man selber hat ja auch so ein Gefühl, passt das mit den Hormonen, die ich jetzt nehmen muss oder passt das nicht? bis das auch eingespielt ist. Da werden wir in der nächsten Folge drauf eingehen, Hashimoto und die Hormone. Denn die Psyche und die Hormone sind hier sehr eng beieinander, finde ich. Denn alles, was die Psyche angeht, kann auch ein bisschen entspannter werden, wenn die Einstellung mit den Hormonen funktioniert. Du siehst, es ist also nicht einzeln zu sehen und du machst dir nicht unnötig Sorgen, ob das mit der Psyche jetzt von Hashimoto kommt oder ob das Hashimoto von der Psyche kommt. Wichtig ist nur, dass du für dich lernst, das runterzuregeln, dass du für dich lernst, Mittel und Wege zu finden, das Ganze wahrzunehmen, zu verarbeiten und auch zu vermeiden. Und dann ist es ein, es ist wie so ein Kreislauf, und man prüft das ja immer wieder, wahrnehmen, vermeiden, verarbeiten oder auch verarbeiten und dann vermeiden, weil du eine Weile brauchst, um zu verstehen, was passiert hier überhaupt. Wenn du nun mehr darüber wissen möchtest, was es noch für psychische Herausforderungen geben kann für dich, wie du damit umgehen kannst, was du genau noch machen kannst. Darüber sprechen wir am Donnerstag, 2. April. Leichter leben mit Hashimoto TV in meiner Facebook-Gruppe. Mit Hashimoto, voller Energie und Leistungsbereit. Du bist herzlich eingeladen und nun wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und wir sehen uns am Donnerstag. Ciao.